0: Die Leipziger Buchmesse konnte zumindest teilweise mit Zuschauerveranstaltungen vor Ort wieder ein bisschen Normalität ausstrahlen. Wir bilanzieren die diesjährige Ausgabe. Außerdem in Kultur heute ein Drei-Generationen-Theaterstück nur mit Frauen bei den Ruhrfestspielen. Fragen zum Umgang mit Objekten aus der Kolonialzeit im Museum. Das frisch renovierte älteste Museum der Stadt Paris und eine Stuttgarter Ausstellung zum Maler und Zeichner Fred Uhlmann. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen um <laughs> Von einem Museum als Rumpelkammer zu sprechen, ist natürlich ziemlich respektlos. Aber das Musée Carnavalet in Paris hatte bis zu seiner Schließung vor fünf Jahren eine gewisse Ähnlichkeit damit. Kunst, Möbel, Musikinstrumente, Schuhe, alle möglichen Objekte, sogar aus vorchristlicher Zeit, waren hier in ziemlich großer Fülle versammelt. Die Orientierung war in den beiden Stadtpalästen im Pariser Marais-Viertel entsprechend schwierig. Dass das nicht mehr zeitgemäß ist, haben die Leiter des Stadtmuseums dann auch bemerkt. Heute wird das Musée Carnavalet nach langer Restaurierung mit einem neuen Konzept wiedereröffnet. Stefanie
1: Markert hat sich die frisch renovierten
0: Räume angesehen.
1: 58 Millionen Euro teuer war die Renovierung, fast alles hat die Stadt Paris bezahlt. Die gute Nachricht, der Museumsbesuch bleibt kostenlos. Das Haus, benannt nach seinem Besitzer im 16. Jahrhundert, wurde ins 21. katapultiert. Museumsdirektorin Valérie Guillaume. Das älteste Museum der Stadt Paris ist jetzt wirklich das neueste, mit einem chronologischen Parcours, mit Multimedia und Animationen. So kann man die Pariser Geschichte besser entdecken. Wer zum ersten Mal in der Stadt ist, bekommt gleich zu Beginn mit Modellen und Videos einen Überblick. Dann geht es vorbei an 3.800 Ausstellungen. Ein Klacks. Das Museum hat 625.000 im Fundus. Eine prähistorische Seine-Barke, dame Wasserspeier Dekorationen aus Adelspalästen. Generalkonservatorin Marie-Laure Deschamps schildert eine wichtige Aufgabe des Museums. Wir stellen auch Dekorationen von Geschäften aus, etwa das Jugendstil-Interieur des Schmuckgeschäfts Fouquet. Wir werden angesprochen, wenn in Paris Häuser abgerissen oder Boutiquen renoviert werden. Es ist wichtig, dieses Pariser Kulturerbe zu bewahren und wir sind irgendwie die Einzigen, die das leisten können. Das Haus ist das ist Referenzmuseum für die Französische Revolution und hat im Jahr des 200. Todestags von Napoleon auch dem Kaiser einen Saal gewidmet. Nicht von ungefähr. Napoleon dem Ersten haben wir die bis heute gültigen Hausnummern zu verdanken. Ein Kanalsystem, das Verbot umweltschädlicher oder lauter Werkstätten im Zentrum, die Regulierung der Schlachthöfe, die Kanalisation, Schneisen in der Stadt, damit die Luft besser zirkulieren kann. Um Paris sauberer zu machen, hat Napoleon Brunnen bauen lassen, wie die Fontaine du Palmier. Daraus konnten die Pariser ihr Wasser schöpfen. Ein Plakat aus dem Revolutionsjahr 1848 wirbt für gratis in Paris. Die gibt es heute gegen Corona. Die Pandemie hat den Museumsumbau verzögert. Die Direktorin Aus der Region Dresden, aus dem sächsischen Lauter, kam der Vitrinenspezialist Reier. Die Firma hat uns auch Mobiliar geliefert. Die An- und Abreise Dresden-Paris erforderte immer wieder Quarantäne. Das hat den Einbau der Vitrinen verzögert. <lacht> Bei der Renovierung wurde an viele gedacht. 10% Prozent der Ausstellungsstücke sind extra niedrig, auf Augenhöhe von Kindern montiert. Es gibt Touchscreens mit Spielen, Texte in breie schrift Tastobjekte für Blinde, eine mehrsprachige App und bequeme Fahrstühle. Durch ein dunkles Kapitel der Pariser Geschichte geht es zügig. Die Okkupation durch Nazi-Deutschland teilt sich einen Saal mit dem Thema kosmopolitisches Paris. Unser Haus gehört zum Museumsnetz von Paris und die Stadt hat unlängst ein neues Museum nur zur Befreiung eröffnet. Im Übrigen hat das Musée Carnavalet während der Besetzung Propagandafotos des kollaborierenden Vichy-Regimes bekommen. Doch der Direktor damals war in der Resistance. Er hat die Bilder nicht ausgestellt. Dafür eine Fotoschau zur Befreiung im August. 1944, schon im Herbst desselben Jahres gezeigt. Das Pariser Stadtmuseum wurde auch sicherheitstechnisch aufgerüstet. Zum Schutz der Werke. Kommt man ihnen zu nahe, ertönt ein schriller Laut. Auf dem Boden jedoch keine Warnlinien. So löst der Besucher unbewusst und oft das unangenehme Piepen aus. Museumsdirektorin Valérie Guillaume meint, das justieren wir noch nach. Jetzt ist die Museumseröffnung erstmal ein Fest, für Paris und auch international. Dafür arbeitet bis zuletzt Restauratorin Colombe, die mit Pinsel auf einer Leiter steht. Ich mache letzte Nachbesserungen, weil das Licht jetzt fertig installiert ist. Es ist eine Tafel, die über einem Pariser Spirituosengeschäft hing. Das Bild heißt, ein Glas Wein. Der wird bald in einem Museumsflügel ausgeschenkt, denn erstmals bekommt das Carnavalet ein Restaurant. Schon jetzt schaut ein älteres Paar neugierig durchs Gittertor auf den Innenhof. Monique und Serge aus der Bretagne. Das ist wunderbar. Wir machen Urlaub in Paris und spazieren gerade durchs Marais-Viertel. Wir haben uns das Museum noch nie angeguckt, aber der Anblick macht Lust drauf.
0: Stefanie Mark hat über das Musée Carnavalet in Paris, das heute nach fünf Jahren Generalüberholung wieder öffnet. Museen waren mal was Heiliges, sie wurden mit Tempeln verglichen, was sich vielfach auch in ihrer Architektur widerspiegelt. Aber seit wir über Raubkunst und Klima sprechen, ist dieser Status angekratzt und die Museen müssen sich mit ihrer Sammlungsgeschichte und der Zukunft auseinandersetzen. Das Kolonialerbe rückte dabei erst nach dem NS-Raub ins Bewusstsein, zumindest in Europa, denn in Afrika bemüht man sich schon seit Jahrzehnten um Rückgabe von Objekten, die von Europäern geraubt oder zu unfairen Bedingungen gekauft wurden wurden. Wie viele Gegenstände sich überhaupt in den Depots unserer Museen befinden, ist dabei unklar. Ein deutsch-kenianisches Forschungsprojekt hat in zweijähriger Arbeit eine Bestandsaufnahme gemacht und eine Datenbank mit 32.000 Objekten veröffentlicht. Parallel dazu gibt es eine Ausstellung zu sehen, die jetzt im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum eröffnet wurde. Invisible Inventories, unsichtbares Inventar, heißt dieses Projekt, an dem auch die Kunstkollektive The Nest und Shift mitgewirkt haben. Sam Hopkins von Shift habe ich vor der Sendung gefragt, mit welchen Hintergedanken die Objektdatenbank, die man auch im Netz aufrufen kann, aufgestellt wurde.
2: Genau, ich glaube, es gibt so mehrere Hintergedanken, wenn man das sagen kann. Ähm, Erstmal bis jetzt, es gibt keine zentralisierte Datenbank, wo man sehen kann, wo die Gegenstände, die nicht in Kenia sind, tatsächlich jetzt, heute zutage sind. Und man könnte das sagen, dass wenn man einen verschiedenen Restituierungsprozess anfangen möchte, dann muss man wissen, wo die Gegenstände sind, damit man so überhaupt mit einer Providenzforschung anfangen kann. Man könnte sagen, dass das ein erster Schritt ist, um manche Objekte zurückzubekommen. Oder man könnte das auch sagen, dass der, der Datenbank ist, um zu wissen, wo überhaupt die Gegenstände sind. Zum Beispiel in Köln, ja, die haben so eine relativ kleine ähm, Sammlung von kenianischen Gegenständen im rauns museum so äh, 82. Aber die 280 sind nie gezeigt worden. Dann muss man schon hinterfragen, warum die überhaupt da sind, wenn niemand die sieht.
0: Jetzt sind Sie ja als Künstler an diesem Forschungsprojekt beteiligt gewesen, das jetzt seit zwei Jahren läuft, beziehungsweise abgeschlossen ist. Aber vielleicht geht es ja auch noch weiter. Sie waren ja auch in Nairobi vor Ort, wo eine Ausstellung im März gezeigt wurde. Was war da genau Ihre Rolle als Künstler?
2: Ich habe mehrere Rollen in das Projekt. Aber als Künstler in das Projekt, ich habe teilgenommen an zwei Forschungsprojekten. Der eine, Topography of Loss. Topographie der Verlust, glaube ich, beschäftigt sich mit tatsächlich der Verlust und versucht, so eine Sprache zu entwickeln, womit wir ein bisschen diese Verlust spuren oder verstehen oder merken können. Weil ich glaube, als Wissenschaftler oder als Ethnograf oder als Museumsprofessional, man geht damit anders um. Als Künstler, wir haben tatsächlich entdeckt, dass die Gegenstände in Köln sind, der laget in ganz besondere Schubladen, in, in diesen irgendwie so Schaumschubladen, normiert auf 21 mal 80 cm Und in jede Schublade es gibt eine Art von Hölle, glaube ich, so Absenz, wo der Gegenstand reinsitzt. Das beschreibt so der negative Raum von von der Gegenstand. Dann ist es schwierig zu erklären, vielleicht. Ja, hier.
0: aber das bringt uns vielleicht zu der Ausstellung in Nairobi und dem Aspekt eben der Abwesenheit. Also in Nairobi ja. wurde ja genau mit diesem Konzept gearbeitet. Die Objekte sind dort nicht vor Ort. Und das ist natürlich ganz interessant, dass man im Museum versucht, etwas zu zeigen, was gar nicht da ist.
2: Genau. Und das ist eigentlich so ein Kernansatz von unserem Projekt. Ich meine, dass verschiedene Teilnehmer haben verschiedene Versuche, dass genau das, zu beschreiben. So Wie kann man zeigen, was eigentlich nicht mehr da ist. Und in Kenia haben Kollegen von uns, so ein Künstlerkollektiv der heißt Tusi, einfach so leere Vitrine gezeigt. Was vielleicht ähm, so ein ganz einfaches Statement, aber es war auch äh, auf jeden Fall sehr powerful. Es hat sehr stark gewirkt, wenn man einfach so eine, eine leere Vitrine anschaut.
0: Sie haben sich ja doch schon länger, als es zumindest in der öffentlichen Debatte doch sehr präsent ist, mit dem Thema Kolonialzeit beschäftigt. Und wenn Sie von heute aus darauf gucken, vor allen Dingen, was jetzt auch diese Ausstellung angeht, wo in Nairobi offensichtlich wird, dass Objekte fehlen, dass auch Teile des kulturellen Erbes fehlen und in Europa, wie Nanette Snoop, die Museumsdirektorin des rautenstrauch museums gesagt hat, wo in Europa diese ganze Fülle von afrikanischen Objekten sozusagen zu sehen ist. Was würden Sie sagen, wie kann man da zu einer Verständigung
2: kommen? Boah, das ist eine komplizierte Frage, glaube ich, weil... Ähm
0: Aber das ist eine Frage, mit der Sie sich in Ihrer Kunst ja auseinandersetzen, oder?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Es gibt nicht so eine Antwort zu dieser Frage. Wichtig ist zu wissen, in, in welchem Kontext die verschiedenen Objekte genommen waren, weil die haben so viele verschiedene Provenienzen. Zweitens, ich glaube, was jetzt passiert, in den zwei Jahren, dass wir an das Projekt arbeiten, so die, die politische Meinungen und die Meinungen vom Museum und wie die, die Museen sich äußern, das hat sich stark geändert. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass als äh, entweder Community oder Museum oder Regierung von verschiedenen afrikanischen Ländern, man ist irgendwie eingeladen ins Gespräch, damit man so darüber reden kann und auch Prozesse, auf die Beine stellen können, damit so bestimmte Objekte zurückkommen.
0: Der Künstler Sam Hopkins hat an dem Ausstellungs- und Forschungsprojekt Invisible Inventories mitgearbeitet, das im Rautenstrauch-Just-Museum in Köln zu sehen ist. Und das ist ab dem 1. Juni wieder geöffnet. Die Corona-Pandemie hat viele Bereiche des Lebens beeinträchtigt. Besonders prägnant aber unser Verhältnis zur Arbeit. Während sich die gut bezahlten Jobs meist auch vom Homeoffice aus erledigen lassen und sich die Besserverdiener in komfortabel große Wohnungen oder Häuser zurückziehen konnten, erging es allen prekär Beschäftigten schlechter. Die einen arbeiteten bis zum Anschlag, die anderen gar nicht mehr. Und schon vor der Pandemie waren immer mehr Menschen in ausbeuterischen Verhältnissen beschäftigt. Bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen hat das Theaterkollektiv Werkgruppe 2 Geschichten vom sozialen Abstieg in Arbeiterfamilien aus dem Ruhrgebiet und Niederschlesien gesammelt und zu einem Theaterporträt verdichtet. Stefan Keim hat die Uraufführung von Arbeiterinnen gesehen, in dem drei Frauengenerationen von ihren Hoffnungen und Enttäuschungen erzählen.
3: Sechs Arbeiterinnen, drei stammen aus Polen, aus Niederschlesien, drei aus dem Ruhrgebiet. Sie sind jeweils Mutter, Tochter und Enkelin, vertreten drei Generationen mit ihren Erfahrungen. Sie berichten von ihrem Arbeitsalltag, zum Beispiel bei Nokia in Bochum. Harte Arbeit, aber gut bezahlt, meint die Arbeiterin Andrea.
2: Am Anfang,
1: wenn du versuchst, diesen Akkord zu schaffen, das ist anstrengend. Aber wenn du es, einmal, wenn du es geschafft hast einmal und du machst ja immer jeden Tag das Gleiche, dann ist es nicht mehr schwer. Dann, dann schaffst du das.
3: Die Geschichten ähneln sich. Egal, ob die Frauen in Polen oder in Deutschland leben, ihre Erfahrungen sind oft vergleichbar. Dass sich ihre Lage gebessert hat, berichtet keine der Arbeiterinnen. Im Gegenteil, früher mussten sie hart schuften, aber alles war planbar weil das Einkommen ermöglichte, sich und die Familie über Wasser zu halten. Heute muss meistens noch ein 450-Euro-Job dazukommen. Wer krank wird, verliert schnell den Arbeitsplatz. Ich habe so hart gearbeitet, sagt die Polin Anja, dass ich krank wurde und im Krankenhaus landete. Erst die Mandeln, dann die Gallenblase und so weiter. Als ich wieder arbeiten wollte, hatten sie mir bereits gekündigt. Der Film ist zweisprachig. Wenn die Deutschen sprechen, gibt es polnische Untertitel und umgekehrt. Die Theatermacherinnen vom Kollektiv Werkgruppe 2 haben Interviews geführt und daraus den Text entwickelt. Im Film sind allerdings nicht die echten Arbeiterinnen zu sehen. Sie werden von Schauspielerinnen gespielt. Dadurch sollen die Interviewpartnerinnen geschützt werden und sie konnten offener über zum Teil sehr intime Dinge sprechen. Eine ältere Frau berichtet von ihrer unglücklichen Ehe mit einem Bergmann.
1: Ich habe meinem Mann den Tod nicht gewünscht, aber ich bin trotzdem nicht traurig.
3: Die Schauspielerinnen reproduzieren die Tonfälle der Arbeiterinnen. Jede Pause, jeder Verlegenheitslaut wurde transkribiert. So entsteht eine große Authentizität. Nur manchmal verrät eine Bewegung, eine Körperhaltung, ein genau gesetzter Ton, dass hier Profis am Werk sind, denen sich nicht die Erfahrungen von Demütigungen und Armut in die Körper geschrieben haben. Weil die Arbeiterinnen von ähnlichen Erfahrungen berichten, kommt einem die Utopie der internationalen Solidarität. In den Sinn, dass es in anderen Ländern Frauen mit ähnlichen Lebensläufen gibt, hätten sie aber ohne das Projekt gar nicht erfahren. Die fehlende Solidarität auch im eigenen Umfeld ist ein Hauptthema des Films. Früher hat man gemacht, was die Gewerkschaften sagen. Heute ist das egal.
1: Die Leute kuschen, die
4: sagen nichts mehr.
3: Auch die Bindung an die Parteien hat sich aufgelöst. Die ältere deutsche Arbeiterin wählt noch SPD, weil das schon ihre Eltern so gemacht haben. Die älteren Polinnen machen ihr Kreuz bei der konservativ-nationalistischen Peace-Partei. Die jungen Frauen haben überhaupt keine Ahnung, ob und wen sie wählen wollen, weil sie sich von niemandem vertreten fühlen. Ich hoffe, sagt eine der Polinnen, dass man mehr in Würde arbeiten kann, also dass man nicht mehr zusätzliche Nebenjobs machen muss. Dass das, was wir durch die Arbeit verdienen, ausreicht, um ein normales Leben zu führen.
5: Die, die wir hatten, dass wir
3: eine deutsche Arbeiterin erzählt, wie knapp sie mit Hartz IV kalkulieren muss, dass sie schon am Monatsanfang mit dem Sparen beginnt, um zu überleben, bis das Kindergeld kommt. Viele berichten, dass sie die eigenen Bedürfnisse hinteranstellen, damit die Kinder nicht benachteiligt werden. Keine jammert, alle kämpfen ohne große Hoffnung auf Besserung. Arbeiterinnen ist ein berührender und konzentrierter Film über Menschen, denen sonst kaum einer zuhört. Hier kommen die Ruhrfestspiele zu sich selbst, verbinden ihre Tradition als Kulturfestival für alle Schichten mit einem kritischen Blick auf die heutigen Verhältnisse.
0: Arbeiterinnen Dokumentarisches Theater über Arbeiterfamilien im Ruhrgebiet und in Niederschlesien, Stefan Keim über die Uraufführung, bis morgen ist sie noch als Video on Demand auf der Seite der Ruhrfestspiele verfügbar. Fred Uhlmann, 1901 als Sohn eines jüdischen Baumwollhändlers geboren, hätte gerne Kunstgeschichte studiert, was ihm der Vater aber verbot und ihn vor die Wahl stellte, entweder das Familiengeschäft oder Jura. Uhlmann entschied sich für Jura. Dass ihn ausgerechnet die Flucht vor den Nationalsozialisten wieder zur Kunst bringen würde, konnte er bei der Auseinandersetzung mit dem Vater nicht ahnen. Uhlmann überlebte den Zweiten Weltkrieg trotz Gefangenschaft und vermachte in den 1950er Jahren einen Teil seines künstlerischen Werks der Staatsgalerie in Stuttgart. Die zeigt nun eine Ausstellung mit seinen Bildern. Trotz allem lautet der Titel der Schau und Christian Gampert hat sie gesehen.
4: Captivity, Gefangenschaft, Fred Ullmanns düsterer Zeichenzyklus, ist ein Totentanz, aber für dieses Genre ist er eher ungewöhnlich. Denn inmitten der Gewalt keimt überall Hoffnung, aus den Totenschädeln wachsen Blumen und bei den tanzenden Skeletten steht ein kleines Mädchen mit einem Luftballon, das offensichtlich nicht vorhat zu sterben. Worin Uhlmanns eigene Gefangenschaft bestand, wird nicht nur aus den Zeichnungen deutlich, auch aus dem Lebenslauf. Der 1901 in Stuttgart geborene Künstler studierte nach dem Willen der Eltern Jura und arbeitete als Rechtsanwalt. Gleich im März 1933 flieht er nach Paris.
6: Und dort trifft er seinen Cousin, den Maler Paul Elsass. Und der rät ihm, weil Ullmann, eigentlich Rechtsanwalt, natürlich in Paris nicht arbeiten konnte, seiner früheren Vorliebe fürs Zeichnen einfach nachzugehen und Künstler zu werden.
4: Sagt Kuratorin Corinna Höper, Ullmann ist in Paris mäßig erfolgreich, hält sich mit Jobs über Wasser, hat aber eine erste Einzelausstellung. 1936 fährt er zum Malen nach Spanien und lernt in Tossa del Mar eine englische Touristin kennen. Deren Vater ist Brigadegeneral und hält die Hochzeit für sozialen Selbstmord der Tochter. Aber Ullmann übersiedelt nach London, rechtzeitig vor Einmarsch der Wehrmacht in Paris. In England aber werden 1940 alle Emigranten als feindliche Ausländer interniert. Ullmann verbringt sechs Monate auf der Isle of Man in einem Camp und dort entsteht der Captivity-Zyklus.
6: Also er hatte wenig Material zur Verfügung, Feder, Tusche, schwarze Stifte und Papiere aller Art, also alles, was er kriegen konnte. Und er hat dann einfach die Gedanken, die ihn bewegt haben während dieser Internierungszeit, in seinen Zeichnungen umgesetzt. Das sind Visionen von den Schlachtfeldern.
4: Die in England internierten Emigranten sind zumeist Künstler oder Wissenschaftler, die im Lager Konzerte und Ausstellungen organisieren, und Ullmann kann jede Menge lernen. Aber die Gefangenschaft und der bereits tobende Krieg inspirieren Ullmann zu metaphorischen, teils auch karikaturistischen Zeichnungen, die das kommende, vielleicht auch den Holocaust, prophetisch vorwegnehmen. An Bäumen baumeln die Leichen gehängter, hinter Stacheldraht wachsen die Grabkreuze und auf Bergen von Schädeln tanzt der. Tod. Das Erstaunlichste aber ist, dass in diesen apokalyptischen Blättern die katholische Kirche eine Hauptrolle spielt.
6: Ullmann war Jude, aber war nicht gläubig. Und er muss 1936, als er in Tosa del Mar in Spanien war, zum ersten Mal offenbar mit religiösen Riten in Kontakt gekommen sein, nämlich dort durch die katholische Kirche, die ja sehr große Macht auch hatte auf die Bewohner dieses kleinen Dorfes.
4: Mit Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs im Juli 1936 verließ Ullmann das Land. Aber er hatte vorher mitbekommen, wie knüppelhart und autoritär die katholische Kirche auf Seiten der Franco-Putschisten und Großgrundbesitzer stand. Die antisemitische Tradition der spanischen Kirche tat ein Übriges. In Ullmanns Blättern erscheinen ständig Pfarrer, die Kreuze gegen den Satan in Anschlag bringen, aber auch den Heiland am Marterpfahl auspeitschen. Popen figurieren als Vogelscheuchen im Kornfeld oder kämpfen als Ecclesia Militans gegen das angeblich Böse. Am Ende werden sie von herabfallenden Schädelmassen begraben. Die Hauptfigur dieses Zyklus aber ist ein kleines Mädchen, das immer wieder auftaucht und mit einem Luftballon an der Hand quasi unverletzbar durch alles Unheil der Welt hindurchgeht. Ullmann war kurz nach seiner Internierung auf der Isle of Man Vater geworden, und seine Tochter gab ihm neuen Lebensoptimismus. Fred Ullmann schenkte der Staatsgalerie 1950 seinen Zyklus und kam 1979 noch einmal zu einer Art Versöhnungsbesuch an ein Stuttgarter Gymnasium. In der Stuttgarter Hölderlinstraße erinnern heute fünf Stolpersteine an Ullmanns in Theresienstadt ermordete Familie.
0: Trotz allem eine Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart mit Zeichnungen von Fred Ullmann, Christian Gampert berichtete. Gestern wurden die Preise der Leipziger Buchmesse vergeben. Wir haben in Kultur heute berichtet. Morgen geht die diesjährige hybride Ausgabe der Messe und dem parallel stattfindenden Festival Leipzig liest zu Ende. Hybrid, weil viele Veranstaltungen nur digital stattfinden konnten, einiges aber immerhin wieder mit Publikum. Und Hybrid war natürlich besser als eine Komplettabsage, so wie letztes Jahr. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, mit einem Stimmungsbild auf der Buchmesse 2021 und einem Blick auf 2022.
7: Es ist ein merkwürdiger Zwischenzustand, in dem sich die Literaturwelt in Leipzig präsentiert und in dem wir im Grunde ja alle gerade stecken. Die Messehallen bleiben leer, Autorinnen und Autoren müssen bei den Interviews auf dem blauen Sofa ohne Live-Publikum auskommen. Lesungen finden hauptsächlich online statt. Was es aber auch gibt? Freiluftveranstaltungen, die dank gesunkener Inzidenz kurzfristig wieder möglich sind. Also wird gelesen, vor Kneipen, in Biergärten, auf Bühnen in Parks und Hinterhöfen trotz Kälte und anfänglichen Regenschauern.
1: Es ist einfach sehr schön, mal wieder eine Kulturveranstaltung live erleben zu können.
7: Rund 100 Präsenzveranstaltungen sind es. Kein Ersatz für die 4.000, die sonst beim Lesefest parallel zur Leipziger Messe stattfinden. Und beim Leipziger Publikum ist wohl noch gar nicht recht angekommen, was auf einmal wieder möglich ist. Der sonst erfolgsverwöhnte Kriminalautor Volker Kutscher jedenfalls las in der fast leeren Parkbühne vor kaum
3: 20 Leuten. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, natürlich, ändert das nichts daran, dass ich mich freue, die Lesung zu machen.
7: Dass überhaupt wieder öffentlich gelesen wird, ist ein Hoffnungsschimmer. Wichtig vor allem für die Neulinge im Literaturbetrieb, wie die polnisch-österreichische Autorin Kaschka Brila. Die Absolventin des Leipziger Literaturinstituts hat im August ihren Debütroman Roter Affe veröffentlicht und nun vorgestellt vor vollbesetzten Stuhlreihen im Garten des Instituts.
5: Es ist wirklich großartig. Ich war auch total aufgeregt, aber so freudig aufgeregt, einfach so viele Menschen zu sehen und eben nicht in einen Computer reinzulesen, nicht in einen Bildschirm reinzulesen, sondern wirklich das Gefühl zu haben, zu Leuten zu lesen. Das war schon super.
7: Auf einen Neuanfang hofft auch der Geschäftsführer des Leipziger Literaturinstituts, Jörn Dege. Ein Impuls, der nach über zwölf Monaten ohne Messe auch dringend nötig ist, wenn auch kein echter Ersatz.
2: Mit sehr vielen Leuten in zu engen Räumen, bei schlechter Luft. Die Messe ist ansonsten eigentlich ein einziges Gespräch, was dauernd unterbrochen wird. Das ist etwas, was einfach so nicht stattfindet, weder in den Hallen draußen noch in der Stadt. Ich finde es erstaunlich, was alles stattfindet. Und andererseits merke ich gerade dadurch, was eigentlich fehlt.
7: Auch die Verlage müssen auf ihre Präsentation verzichten. Schmerzhaft gerade für die kleinen Editionen, die sonst in Leipzig ihr Publikum finden. Die Begegnungen an den Messeständen fallen genauso weg wie die Verlagsabende und die Partys danach.
2: Bei den Messen ist das Entscheidende, was dann spätabends stattfindet oder zwischen den Veranstaltungen oder mal beim Abendessen, dass man Dinge kennenlernt, von denen man vorher eben nicht wusste. Und das ist etwas, was unter diesen Bedingungen kaum geht.
7: Autorenakquise geht zwar auch per Online-Meeting, trotzdem fehlt der Austausch und der Resonanzraum der echten Messe, sagt Michael Faber vom kleinen Leipziger Verlag Faber und Faber.
3: Sie testen ja etwas aus, Visionen oder große Geschichten, die zu erzählen sind, um eben Gesellschaft vielleicht zu verändern. Wenn Messen nicht stattfinden, sind das eben auch intellektuelle Verluste, weil wir eben diesen Kommunikations- oder Echoraum für unsere Produkte nicht haben.
7: Wirtschaftlich kam die Buchbranche insgesamt besser durch die Pandemie als gedacht. Gerade die Kinderbuchverlage profitierten davon, dass Eltern Kinder plötzlich zu Hause beschäftigen mussten. Für Verlegerin Monika Osberghaus von Klett Kinderbuch war das letzte Jahr ein Erfolgsgeschäft. Das tröstet über die ausgefallene Messe hinweg.
0: Die Leipziger Messe ist dazu da, dass man seine Leser trifft. Das ist das Schöne an der Leipziger Messe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann auch mal zwei Jahre nicht so preis stattfinden. Das können wir dann aushalten. Ich glaube, wenn es noch länger dauern würde, dann würde irgendwas so langsam abbröckeln.
7: Ihr Verlag hat die geplanten Lesungen abgesagt. Zu groß war in den letzten Wochen die Unsicherheit, ob überhaupt Veranstaltungen möglich sind. Nun liest Leipzig doch, ein bisschen zumindest. Aber eine echte Messe ist das noch lange nicht. So erlebt es auch der Autor Clemens Mayer, feste Größe in der Leipziger Literaturszene. Ich weiß es gar nicht. Ich traf heute durch Zufall den Gerrit Bartels vom Tagesspiegel. Wir kennen uns an der Haltestelle. Ich sage, was machst denn du hier? Da sagt er, es ist Buchmesse. Ich sage, ach ja, stimmt ja. Also es stellt sich nicht ein, dieses Buchmesse-Feeling. Dazu fehlt einfach alles. Aber es fängt wieder langsam an, ein bisschen zu summen. Und nächstes Jahr brummt richtig. Dass es bald wieder brummt in Stadt- und Messehallen, hatten zum Auftakt am Mittwoch auch die Messeverantwortlichen versprochen.
2: Wir sind dankbar, dass wir die digitale Welt haben. Wir haben die Möglichkeit, hier unsere Ziel Zielgruppen weiter zu bearbeiten. Aber es verdrängt aus unserer Sicht überhaupt nicht die Präsenzveranstaltungen.
7: Der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl-Wagner, spricht aus, was wohl die meisten hoffen. Im kommenden Jahr soll die Buchmesse wieder wie gewohnt in den Messehallen stattfinden.
0: Unser Sachsen-Landeskorrespondent Alexander Moritz mit einer Bilanz der Leipziger Buchmesse 2021. Katja Lückert hat heute die Kulturmeldung und da geht es jetzt um Mode.
5: Ja, genauso wie der Marine-Look im typischen Blau-Weiß erfreut sich auch der sogenannte Ethno-Look immer mal wieder einiger Beliebtheit in der Modewelt. Doch die Sensibilität für kulturelle Aneignung ist jetzt ganz offenbar gestiegen, weshalb das mexikanische Kulturministerium jetzt drei internationale Bekleidungsketten wegen der ungefragten Nutzung indigener Muster scharf kritisiert hat. Das spanische Modeunternehmen Zara, aber auch zwei US-amerikanische Ketten wurden um Vorschläge für die Entschädigung indigener Völker gebeten. Unter anderem wurde ein Midi-Kleid, bestickte Shorts sowie gedruckte T-Shirts mit Elementen aus der Kultur der Mixteken- und Zapothekenvölker beanstandet. Nach dem Abbruch des Schweizer Rahmenabkommens mit der EU sorgte man sich beim Schweizer Fernsehen jetzt um den Kulturaustausch. Daniel Menner vom Bundesamt für Kultur erklärte in einem Interview, dass das EU-Programm Kreatives Europa aus Sicht der Schweiz nicht Teil des institutionellen Rahmenabkommens sei und dass sich nicht von heute auf morgen etwas im Kulturbereich ändern werde. Es sei allerdings schwierig, darüber zu spekulieren, ob es für Schweizer Filme künftig schwieriger werde auf den EU. Markt zu gelangen. Auf dem ehemaligen Gelände eines Internats, das vor 100 Jahren nahe der Kleinstadt Kamloops in der kanadischen Provinz British columbia für Kinder von Ureinwohnern errichtet wurde, wurden jetzt die sterblichen Überreste von 215 Kindern gefunden. Vermutlich waren viele dieser Kinder dort an Hunger, Krankheiten und in miserablen Verhältnissen gestorben. Solche Internate dienten dazu, die Kinder zwangsweise in die Gesellschaft der europäischen Einwanderer zu integrieren. Jetzt will die Gemeinde von Kamloops mit Gerichtsmedizin und Museen in der Gegend zusammenarbeiten, um die Umstände aufzuklären. Das waren die Kulturmeldungen. Mit Katja Lückert, vielen Dank. Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests,
0: das ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Kultur heute geht damit zu Ende. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.